0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio extra. hein? Eu, Lucas Mota, estou aqui para bater esse papo pós Clássico Rei, o segundo Clássico Rei do ano e não tivemos vencedor. Hein? Mais uma vez empate, dessa vez saiu gol, mas não tivemos vencedor. né? Um a um, jogão de bola, mais um jogo movimentado. E para debater comigo aqui nesse episódio extra, quem tá do meu lado é ele, né? O mago dos números, Tiago Minhoca.
2: Soi, Joe. <risos> Olha que já fomos quatro aqui, né? É, Nós, hoje. Nos...
1: Hoje estamos um pouco mais solitários, Desfalque né?
2: Thiago Desfalqueados é ótimo,
1: <risos> Desfalcados, né? Desfalcados.
2: Fernando Graziani com uma gripe aí, que. Até no. Do, ontem, na transmissão, ele tava pelo Live FC, ele foi já no sacrifício. E André Almeida, quem sabe, né? Surge é, aí durante, porque é, está com outros trabalhos. Pois é,
1: só para explicar, né? O, o, como o, o, o Graziani vem gravando com a gente desde os episódios focados no Clássico Rei. É, infelizmente, para o episódio dessa segunda-feira, né, esse episódio extra, o Graziani também vinha gravar com a gente, mas aí acabou pegando a gripe, né? Essa gripe, inclusive, está pegando todo mundo, né? Que beleza, hein? várias pessoas que o estão aí ninguém, com... <risos> e o André Almeida é hoje, né? A gente está gravando na segunda-feira, episódio extra. E o André Almeida também está retomando a segunda temporada agora do na prancheta. Então, a gente está gravando aqui o Footcast, O André Almeida também está gravando o episódio que vai ao ar é, do retorno do na prancheta e para a segunda temporada em 2019. Então, a gente, eu e o Thiago Mioca vamos gravar aqui, vamos dar a nossa opinião, né? O programa vai ser muito analítico, como sempre. E quem sabe o André Almeida não apareça aqui de surpresa, né? Porque ele tá gravando ali em outro estúdio, Sim. o estúdio da TV, a gente tá aqui na rádio, e quem sabe ele não, não chega aqui ao longo do programa,
2: né? Certamente deve chegar pelo menos no finalzinho com aquelas dicas aleatórias que ele nunca é. traz. Então <risos> é, vai, vai
1: chegar na hora que ele não consegue desenvolver. Verdade. Olha, Thiago aqui pra não perder tempo, né? Hoje o Graziani não está
2: conosco. Nem pra interromper ele que, também.
1: Ele que é o bagunceiro aqui do programa... É, no programa passado, acho que foi ele que falou sobre lá o sanduíche, né, a reclamação, Sim, e teve né? um ouvinte que ficou querendo. Quando é que esses caras vão começar a falar de futebol, né? <risos> então, o, olha, hoje, nesse episódio a gente vai já é, passar logo, né? Sem gracinha, vamos logo mandar bala aqui no debate. Boa. Thiago Mioca teve de tudo aí nesse clássico, clássico rei, é, com muito futebol, um jogo pegado, com chances de gol. É, as duas equipes, né, tendo chances tanto do lado do Ceará quanto do Fortaleza, teve um episódio lamentável, né, a confusão, a confusão do clássico mano. que a gente também vai abordar aqui, dar a nossa opinião. E é, para a gente começar esse debate, é, eu faço uma pergunta para você: você acha que foi justo o resultado, o empate em 1 um a 1? Um? E se você acha que teve alguém, né, entre Ceará e Fortaleza que foi melhor na partida?
2: É, pois é, Lucas. Teve, eu acho que o clássico no resultado final e quando você olha do começo ao fim, dá pra ver dois tempos distintos. E aí eu acho que o empate ficou justo porque as oportunidades que foram criadas, eu acho que de uma maneira geral... Uh, não na mesma intensidade do último Clássico, né? Porque no último Clássico, lá no, no, do, no Campeonato Cearense, tivemos diversas oportunidades claras de sair até mais gols do que ontem. no não, não, ontem, não. No domingo, no último verdade, domingo, no verdade. último <risos> domingo do segundo Clássico. E, enfim, a gente teve aí... Um clássico um pouco mais estudado, acho que um clássico muito mais é, bem, bem executado por, pelos seus técnicos. Tecnicamente, eu acho que ficou o dever, uma parte, principalmente do começo do jogo. Uh, deu para ver claramente que o Ceará estava preocupado com o Edinho, uma marcação mais forte em cima do Edinho. O Fortaleza também mais preocupado ali com algumas jogadas, evitando possivelmente um chute do Juninho, de fora da área, que aconteceu muito frequentemente. Então, deu para ver que as equipes estudaram mais. Só que a gente, no começo, e aí já... Trazendo um pouco da partida Deu para ver claramente alguns erros de passe O lado do Fortaleza, Paulo Roberto muito mal Em poucos minutos e o Senna destacou isso na coletiva O Paulo Roberto errou diversos passes né? Tanto que acabou saindo né? Se sentiu mal durante a partida E pelo lado do Ceará o Juninho né? O Juninho por duas vezes ali Gerou um contra-ataque para o Fortaleza né? É uma coisa que Vez ou outra acontece com ele enfim, então os times tiveram essa dificuldade. E dois jogadores, para mim, nesse começo, sobressaíram O Edinho pelo lado Fortaleza e o Leandro Carvalho, que eram os únicos jogadores que tentavam jogadas individuais. Saiu mais a mesmice, já que e... os dois times se, pre... se precaviam. E os dois times
1: procuravam eles, né? O Ceará, inclusive, jogou praticamente tudo Todo lado do lado direito, direito. E o Samuel Xavier acabou também Nossa. sobressaindo, né, fazendo essa parceria. E o Edinho, ele já... É, não tinha posição fixa, né? Sim. Então a hora ele tava na direita, pelo meio Depois inverteu pontos, com, o cara com o Osvaldo. É, é muito perigoso, né? Tanto é. o Leandro Carvalho quanto o Edinho, eles têm uma coisa de. a bola prega no pé e eles vão se. E voar, o né? jogo,
2: Lucas, não ficou tão vistoso até os 25, 30 do, do primeiro tempo. Teve uma chance logo no início com o Edinho, que ele furou ali uma bola na pequena área, tava em condição legal. E teve a do Roger, né? Que a gente na vai verdade. debater mais ou menos. O Roger teve uma chance, ele podia ter dominado se quisesse, quis acertar de primeira e pegou muito torto. Muito mal uhum. na bola e a torcida, obviamente, não deve ter ficado nada satisfeita. E, Mas... aí, e aí quando chega nos 30 minutos, é aí quando o jogo vira. Dos 30 minutos até os 40, aí a gente vê a melhor atuação, acho que do clássico, do Samuel Xavier. Samuel Xavier realmente prevaleceu muito Criou diversas oportunidades Ceará teve três finalizações antes do gol Teve uma com Baixola, Um passo do Carleto pro Bachola Para a defesa do Boeck Uma defesa bem difícil, aliás Foi uma grande defesa do Boeck Teve a bola na trave do, do, do Samuel Xavier Numa troca de passe muito rápida do Ceará Algo que ele não tinha apresentado Nem contra o Corinthians E nem contra o Fortaleza Então foi uma troca de passe bem rápida Usando o Ricardinho Usando o Leandro Carvalho O Roger E a finalização do, do, do Samuel Xavier E teve também a, aquela... Contra-ataque, o, o, o Paulo Roberto né, dominou errado, o Samuel Xavier tomou a bola, acionou o Roger, voltou pro Samuel, que deu o passo em profundidade, e o Roger perdeu uma grande chance e também temos que ressaltar um pouco ali a saída do, do Boeck, que saiu muito bem. Então, até ali o Ceará já fazia para merecer. E na jogada seguinte sai o gol. Cruzamento do Samuel Xavier, a bola sobra e o Bachola faz um a zero e o placar era justíssimo, porque o Ceará dominava.
1: É, e uh, nesse, nesse primeiro tempo de jogo, mas assim. Só pra voltar aqui a você rapidinho, você achou justo? Foi justo Sim, eu falei que foi justo.
2: justo.
1: A é, e aí assim, eu, eu também acho né, que enfim, foi justo o placar, e eu acho que ficou muito claro, assim, pra defender essa opinião de que o placar foi justo, porque ficou muito evidente, né? O Ceará foi melhor no primeiro tempo, o Fortaleza começou a avassalador no segundo tempo, é, ao longo do segundo tempo até o Ceará conseguir equilibrar, mas é, foi um tempo de cada lado, né? Foi é. um tempo do Ceará com um gol no primeiro tempo. E o um tempo do Fortaleza com um gol no segundo tempo. Eu acho que. Até. O Graziano não tá aqui, né? Mas ele fez até um texto pro blog, né? Ele acha que teve muitas falhas defensivas, assim. Eu acho que do primeiro clássico para cá, até que.. Acho que diminuiu. O, e aí você falou até que até os 30, né? O jogo tava meio pegado. Não, ninguém. É, não tava tão vistoso assim, não tinha tantas chances assim. E. Ao meu ver, foi por conta justamente que os sistemas defensivos mais estavam né, é, bem postados né? Diferente do primeiro clássico, que estava é, algo muito aberto, os dois times chegando ao ataque. E para esse segundo clássico, eu vejo que o Ceará, ele manteve aquela mesma, aquele mesmo ritmo né, de tocar, ter um pouco mais de cadência, mas teve um diferencial. O lado direito do Ceará, ele foi muito rápido, né? Diferente do primeiro, do primeiro clássico, que você viu que teve um. Faltou isso, né? Faltou aquele time do, do ano passado que tinha muita velocidade. E eu acho que já
2: nesse, já Leandro Carvalho e Samuel funcionaram. Não muito querendo bem. me gabar, não. Mas vocês lembram aqui é, que eu apontei verdade, Samuel verdade. Xavier como o possível jogador do jogo, e acho que foi o jogador, se a gente foi, olhar foi. até as atuações, o Boeck foi muito bem na partida, no segundo tempo fez outra defesa do Carleto, fez uma outra defesa muito importante, e, mas teve outro, Oswaldo né que deu assistência para o gol, cada vez mais você percebe que o Oswaldo é um jogador que está mais uh, inteligente, né, a velocidade já não vai cair ao longo do tempo, então ele, ele foi muito inteligente no cruzamento, colocou realmente na cabeça do Ederson, e, ao mesmo o... tempo, o, eu, eu gostei muito do Quinteiro também. Quinteiro sim. muito seguro e deu uma assistência para o Júnior Santos fazer o gol do empate sim. até antes. E o Júnior Santos perdeu uma chance claríssima, sim. sem goleiro. A gente, vai, a
1: gente, inclusive, vai abordar também que é, as duas equipes melhoraram. Né? É evidente essa coisa da, de fazer o gol, porque fizeram, né? balançaram as redes, mas ainda teve, sim, ainda chances que você... É, coloca nessa conta aí, né, de erros assim que não podem acontecer, o do Júnior Santos, o do Roger do também Roger. que perdeu, e assim, eu falei do, do que eu achei do Ceará, né, do que melhorou da partida passada, já do Fortaleza, eu vejo que o Fortaleza é, foi menos agressivo em termos de daquele contra-ataque, ao mesmo tempo também porque a defesa do Ceará estava melhor postada, mas eu achei um Fortaleza mais tranquilo. E, e o Ceni deu essa liberdade pro Edinho, né, para flutuar por todos os lados do campo e deu certo, né. Eu acho que o que faltou pro, pro Fortaleza no primeiro tempo foi realmente é, o Dodô. Eu acho que o Dodô poderia ter, apesar do um Ederson chave. ter né, feito o gol, mas mesmo assim, eu acho que o Dodô teria feito uma outra, o Fortaleza teria outra dinâmica com o Dodô no meio de campo. É, eu acho que faltou isso no começo do jogo. E no gol, no segundo gol, né, o gol do, do, do Fortaleza, você falou sobre o gol do Ceará, eu acho que foi uma bola ali, realmente, um, um lance inteligente ali do Osvaldo, né, colocou na área, e o Ederson subiu livre, né, eu até achei que... O Fabinho errou. É, houve uma falha, porque é, pareceu muito, inclusive, o gol do é, do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, assim, de um cara subir livre e ter ali pelo menos três jogadores olhando, Entendeu? Então o Ederson entrou ali na frente do Fabinho e ainda tinha a dupla de zaga é. ali. que não Eu até orientando. lembro
2: mais ou menos o lance, o Ederson tinha resvalado nela, a bola ia sair para a linha de fundo, o tanto que o Leandro Carvalho, que estava um pouco mais próximo do do Osvaldo só foi se tocar depois que o Osvaldo Conseguiu evitar a saída E aí o Leandro Carvalho volta o, o Osvaldo dá um drible nele E levanta, e quem tava na marcação de fato era o Fabinho Aí o Fabinho para, o Valdo tá muito atrás Quando ele tenta disputar Na jogada aérea, o Ederson já tá inteiro na bola Cabeceia, empata E esse ponto do Dodô é importante que você destacou Porque o Paulo Roberto tava muito mal na partida Só, tem, só tinha feito um lançamento Até que o, o Richard...
1: Até o Senne reforçou isso, Sim, ele, ele errou pelo menos na cinco passes Logo no, é, logo no
2: começo, jogo. começo e, e ele... Gosta muito do Paulo Roberto, ele viu que o Paulo Roberto não estava bem Saiu de fato, é, passando mal uh, E quando entra o Dodô Ele não, é, a gente poderia imaginar por que não Derlei, Derley, né, e tal. Ele já quis colocar já um jogador com mais, com passe mais refinado, que era o Dodô, que não tinha ido bem no e, clássico passado. E ele precisava,
1: né, empatar o jogo, né? Sim. Ou seja, não faria sentido também colocar o Derley naquela altura, vendo que o time também não estava funcionando pois com o é. Ederson ali, né?
2: E no minuto final ainda teve a finalização do primeiro tempo, no caso, do... do do Edinho, que o Richard botou para fora, e quando começa o segundo tempo, aí o Ceará com as linhas muito baixas, o Samuel Xavier falou que realmente cansou muito no segundo tempo, até porque a intensidade que ele teve no primeiro tempo foi muita, e o Fortaleza passou a ter o domínio da partida, o Ceará tentava diversas vezes ligações diretas que não davam em nada, até porque, e eu acho que foi um erro do Lisca, é, não só pela questão de não ter poupado alguns jogadores nos jogos contra o Atlético Cearense, nos jogos contra, a, a própria, sei lá, contra o Sergipe, poderia ter evitado também uma troca ali com alguns jogadores. E aí o time sentiu, principalmente que é um contra-ataque, você tendo o Roger, você tendo o Ricardinho, você não tem a velocidade. Então o time ficou muito. Sem criar nada, sem. É, sempre deixou o Fortaleza com a posse. E aí até saiu o gol. E aí, quando saiu o gol o Clássico normaliza de novo, o Sene coloca o Derley e tudo mais, e normaliza a, ali a situação do Clássico.
1: É, e a gente começou a falar sobre essas mudanças, né? as posturas de Lisca e Rogério Senna, e aí a gente já entra nesse debate, né? quem que ah, foi melhor nesse Clássico. Assim como o resultado, eu acho que Lisca e Senna é, também teve um empate, aí, porque cada um teve um acerto, na minha opinião, né? e um erro. O Lisca começou muito bem o Clássico, e, é, é, o time foi superior né, no primeiro tempo, conseguiu fazer o gol é, dominando o Fortaleza na etapa, principalmente na etapa final mas aí pecou no segundo tempo e aí eu até acompanhei a coletiva e perguntei pro Lisco, né se ele deu alguma orientação porque ao meu ver ali parecia muito que ele tinha dado a orientação, o time mudou completamente por mais que o Fortaleza também mudou a postura o Ceará parecia que recuou, não só recuou né, como tomou o gol mas o Lisca falou que não houve nenhuma orientação. É, até falou né, que muita gente se engana, achando que quando o time recua pode ser uma orientação, mas que ele colocou muito na conta do Fortaleza. O Fortaleza mudou de postura e encurralou o Ceará. É, foi, mas, mas ele também admitiu isso que você falou, de que poderia realmente ter poupado em um ou outro jogo nessa sequência, mas ele enfim elogiou os jogadores por ter essa sequência, que foi um bom jogo e tudo mais. É, já o Sene é, eu vejo que eu não gostei de, da, da entrada do Ederson, por mais que ele tenha feito gol, não deu certo ali ter começado com ele. É, até penso que ele. É, a ideia do Senna era ter um cara, já que o time perdeu muitos gols no jogo passado, a ideia era ter um cara, mais um jogador, que tivesse uma boa conclusão como o Ederson. Mas não deu certo no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, e já no final, na verdade, do primeiro tempo ele coloca o Dodô já. Muda o time no segundo tempo, a postura do time é outra e aí eu acho que foi o acerto dele, né? E aí chegou ao gol empatou. Então eu acho que teve um erro pra cada lado e um acerto também de cada lado.
2: É, eu concordando um pouco com você e não, não me estendendo tanto, uh, a questão eu acho que do Senna até de ter poupado o Dodô, a gente falou isso antes de começar o Clássico, né? Lá no Castelão a gente tava... É, eu, você e o Almeida Que pode ser que pinte aí a qualquer momento E, e eu falei o seguinte Que o Ceni o não ia colocar o Dodô pra, De início por dois motivos Porque ele não ia exigir Do Dodô logo do início talvez Com todo mundo inteiro Então ele, se ele fosse pensar no Dodô é no segundo tempo para tentar mudar, até porque ele não teria Um substituto pro Dodô Se ele entrasse com o Dodô, se ele sacasse o Dodô Ele teria que meter o Ederson Do falso 10 ali, né? Jogar por trás do centroavante ou, no caso, ele também pensou, que eu acho que foi acertado, do jogo da quarta-feira, né? do jogo que ele vai ter em porto na quarta-feira. E ele mencionou isso na coletiva. Ele disse que o Dodô não está nas totais condições de atuar os 90 minutos inteiros. Então ele já pensou também um pouco no jogo contra o Floresta. Até porque o Fortaleza estava tranquilo para a partida, por mais que perdesse. Obviamente ninguém quer perder o Clássico. Eu acho que pesou exatamente essa situação favorável para o Ceni também. E pelo lado do Lisca, eu gostei mais do sistema defensivo. Eu gostei mais da atenção do... Será que é Enquanto isso, chega o André Almeida aqui é, para participar. O André Almeida
1: olá. chega aqui nos 15 minutos do segundo tempo. Almeida, para mudar o jogo, né? Você, eu, eu falei aqui no começo do programa, né? Que a sua vinda era incerta, mas você chegou cheguei, cheguei. porque você tava gravando na Prancheta, que vai ao ar isso. ainda nessa segunda-feira, assim como o Footcast, né? É. E tem muitas novidades. Você já pode até já mandar um jabá aqui, né? <risos> na sua
0: chegada aqui. É.
2: Fica aleatório. É, Satisfação,
0: é. tô chegando aqui, desculpa, é um atraso aí. E, mas estamos aqui. E o Na Prancheta é, realmente vai analisar um pouco é, esse jogo, né? Que teve uma alternância de domínios. Acredito que vocês já tenham falado sobre isso. Mas. É, o primeiro tempo mais de domínio do Ceará. O segundo tempo de mau volume do Fortaleza. E que a gente tá mostrando lá alguns lances desse jogo. Alguns números também. Contei com a ajuda do Thiago Minhoca até para a gente mostrar algumas estatísticas do jogo, explicar é, alguns acontecimentos e mostrar que os números também dizem o que foi a partida. né? A análise que a gente faz aqui, tanto no Futecast, como no Futebol do Povo, como na Prancheta, são sempre é, embasadas, a gente procura ter o máximo de informações possível. E é isso que Na Prancheta vai ter mais tarde. Né? Mais tarde, daqui a pouco. É, Se estiver ouvindo. Na, na, no mesmo instante, é, eu Talvez já esteja disponível, é. né? Não sei quando é que o pode cara ser, tá ouvindo. É, pode ser que você tá ouviu é,
2: primeiro na prancheta, viu é. primeiro na prancheta, depois tá ouvindo agora a gente. Boa, pode ser. Boa. Né? É.
1: Almeida, a gente começou o programa aqui, e o Thiago Mel, que a gente já falou. Tanto do Lisca, do, do Sene, é, avaliamos um pouco o, o, o jogo né, em si. O duelo dos técnicos. É, Falamos que, tanto eu como o Thiago Melca, achamos o resultado justo. Sim. É, e, inclusive, com o tempo de cada lado, né, para a Serra e isso E vamos entrar agora no debate por setor, né? Analisar uhum. aqui por setor. Então, você já chega aqui para a gente começar o seguinte. Bora! É, goleiros, né?
0: Bom, é que indiscutível.
1: Boeck indiscutível, né? Acho que o Boeck foi o melhor
0: jogador do Fortaleza, é. ou um dos melhores é. jogadores do Fortaleza foi no jogo. Foi muito exigido, né? Porque foi muito exigido, é. foi muito bem em momentos decisivos. É.
1: Sim. Eu, é Ele fez
0: duas é. defesas é. ali no primeiro tempo, que se o Fortaleza, por exemplo, vai para o pro intervalo com 2x0 de desvantagem, um a história jogo. seria totalmente um diferente. Outro jogo mesmo. Seria um outro jogo. E o Boeck evitou que isso acontecesse. Sim. E eu acho que não tem muito que se questionar.
2: E eu acho que ele 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 agora estabeleceu meio que uma quase uma titularidade, né? Eu acho que depois dessa, porque ele foi muito bem no primeiro clássico, foi muito bem agora nesse. Tudo bem que ele deu teve uma lá com a bola foi recuada e ele chutou toda errado e tudo, Mas... né, e, e tipo E do outro lado, o Richard, que foi bem no primeiro clássico, Sim. ele não foi tão exigido as finalizações que foram do, no gol do Fortaleza, teve aquela do Edinho no final do primeiro tempo que eu acho que foi a mais que ele teve que defender ele de maneira mais de maneira mais complexa. Mas, no geral, eu acho que ele também foi muito bem. Teve uma saída de bola aqui naquela jogada, no começo do segundo tempo, que ele, tudo bem, saiu estabanado, porque o Quinteiro saiu sozinho ali. Uhum. Então, eu nem coloco tanto na culpa dele. Acho que a, 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 linha, a linha burra ali do Ceará acabou não funcionando. E quase o Júnior Santos sai. E eu acho que talvez ia sobrar pra ele, por conta que a galera ainda não confia muito no Richard. Mas eu acho que não teve culpa ali na jogada. Ele tentou evitar, porque o Quinteiro ia sair uh. cara a cara. É, e... eu
0: também acho que não. Agora, só pra finalizar sobre o Boek, Lucas... É... Eu acho que ele foi muito exigido com os pés e ele mostrou uma evolução em relação àquele boeque de começo de ano Não que tinha só essa nesse dúvida. Não jogo, né? mas nesse é, último jogo, Nos últimos jogos. Clássico, ele né? tem, sido, tem mostrado ele isso, Eu acho que ele tem melhorado. Acho que ele tem evoluído, claro, claro que é um processo gradativo, né? Mas era algo que muito se cobrava dele, essa capacidade de jogar com os pés, e ele nesse jogo foi é, bem. No
1: primeiro clássico, inclusive, que ficou bem nítido isso, né? Que o time mudou essa postura pro Boeck, né? Foi muito exigido com os pés e saiu bem. Na lateral direita, assim como o goleiro, também não há o que discutir, né? Sem é, aí, sabe, é, sim, só é do dúvida. jogo, cara. É, eu acho o melhor do Deitou no jogo. jogo, e assim, o no estreou, para mim não foi mal também é, Acho que foi seguro, é um cara que. E aí, o Araruna teve até um, um lance também que ele entra na área, o Rogério usa muito o Tinga né, na Sim. bola aérea, e que ele também se mostra um é, cara que tá até fraco,
2: né? Mas eu, 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 primeiro ele me mostrou, eu vou fazer uma comparação absurda. Repara. Lembra o Sérgio Roberto do Barcelona? <risos>
0: ele mas, já sabia disso mesmo. Mas, né?
2: mas a questão do estilo, né? Porque o, o, o Sérgio Roberto do Barcelona, ele é, na verdade, um meio, um volante. Pode jogar na, na sim, linha mais à frente, sim. pode jogar de lateral. E o Araruna tem isso. Ele tem essa qualidade. Muitas vezes, quando tinham um apoio. Por exemplo, o Dodô, quando entrou na partida, que jogou mais como um outro volante, de vez em quando o Dodô era o primeiro cara da saída, antes até, até do que o Felipe. E aí o Araruna centralizava, fazia como se fosse o um meia. Eu acho que isso, taticamente, lá na frente pode servir. Mas o Araruna, eu acho que ele se atrapalhou um pouco com alguns passos, eu acho que desentendimento, era o primeiro jogo dele e tal. Ele, comparavelmente, e aí a gente já indo para o outro lado, o lado esquerdo, eu acho que o a estreia do, do, do Carlito foi melhor. Carleto, Sim, além das concorra. atualizações que deu trabalho, ele, ele deu um passe para o Bachola, viu? O Bachola livre ali, que foi aquela defesa do Boeck, né? No primeiro tempo. Uhum. E ele, para mim, ele se apresentou melhor. Eu acho que ele é. apoiou muito bem. Teve um cruzamento,
0: o cruzamento. A cabeçada do Bueno no segundo tempo, que foi um lance também. que o um cruzamento gente, dele. o um cruzamento
1: dele. Sim. É, e o Carleto mostrou também que é mais uma opção para a bola longa, né? É, ele é, tem esse passe, ótimos né? lançamentos, assim cara.
2: como o Juninho, é. e
1: ele explorou isso muito bem, né? No primeiro tempo ele deu três lançamentos.
2: Foi um para o Samuel, acho que o, outro para o Carvalho. Leandro Carvalho. Isso.
1: Então é um cara aí que, e fora a, a bola parada, né? Que é, é a, assim, uma grande marca do Carleto Agora a dupla de zaga. Quem Não, é que calma
2: aí, é ex, o Carlinhos, cara. O Carlinhos ah, eu acho é. que sofreu demais, o Leandro sofreu. Carvalho prevaleceu muito em cima dele. Muito. Eu acho que alguns momentos ele até conseguiu segurar ali, né? Teve ali no primeiro tempo, ele conseguiu proteger para a bola sair. Mas muitas vezes o Leandro Carvalho prevaleceu, é, deu muita brecha, né? Não sei se também o ritmo, já que o Bruno Melo é, não está atuando, antes ele saiu. Mas que o Carlinhos o já vende. É. Vai né? então vestindo joga... um
1: pouco com o cansaço, né?
2: É, ele, pareceu, ele me pareceu sem muita perna ontem. E aí eu acho é, que o Leandro agora, Carvalho agora sobrou é, muito.
1: É difícil, né, também marcar o Leandro Carvalho. Ou Sim, ela, assim o Carlinhos como é, Dildo. é que, que ele também. É, não somou tanto assim lá no, no ataque, né? Também. Sim. É, mas e aí? Duplo de zaga. A é, dupla de Luiz Zaga. Luiz Otávio e Valdo. É, tem, um, tem um dos e dois Roger grandes Carvalho. zagueiros
2: que eu acho ah. que estão se formando. Se desse pra fazer uma seleção, seria Quinteiro e Luiz Otávio. O Quinteiro foi muito bem, muito seguro. Muitas jogadas. Ele realmente ele era no desarme, ele prevaleceu muitas vezes. Ele quase deu uma assistência Ele pro gol, tem um tempo de bola é, muito bom. E o Luiz Otávio, cara. Caramba, o Luiz Otávio. É porque aquela coisa. Ele faz isso com tanta regularidade em cada jogo que nem chama mais atenção de tão é. bom que ele é. É, dá então, pra, dá pra caras... gente dizer que
1: teve um de cada lado. É. Né? Agora sim, eu acho que até falei você não estava aqui, mas o, o Graziani, ele fez até um texto, o Grazene também não está aqui, né está que no blog, que ele achou que o sistema defensivo, assim como no primeiro clássico, né, tem que melhorar e tal. Eu, eu acho que houve uma melhora, o, os dois sistemas defensivos estavam bem postado pra, postados para esse segundo clássico, mas até comentei com o Minhoca, acho que no gol do Ceará houve uma falha ali de deixar o Ederson sozinho, e acho que no gol do, no gol do Fortaleza Ceará também né? o Felipe Baixo apareceu Foi, livre, so, né? sozinho então, não, Foram dois, lances bola que os dois jogadores que fizeram os, os gols receberam livres, né? Então, eu acho que também tá na conta aí uma falha para claro, cada claro, zaga. Claro. Claro.
2: E aí os outros zagueiros, eu acho que tanto o Roger Cavalho até achei bem, não um, um cometeu, teve um, um recuo ali que se recuou mais devagar poderia ter comprometido. Não houve, houve, uma grande houve, falha, houve assim. nem e o Valdo também, acho que na jogada do gol que Muita ele gente tentou poder... meio que salvar uma falha é, Ele fala salvar novo. um problema que o Fabinho acabou permitindo. Né? É. Então, acho que no geral, os outros foram. Bem, mas não chegaram na altura de quinteiro. O, que é o Fabinho,
0: que apesar dessa falha também, já entrando na questão dos volantes, Fala. Lucas, é, foi melhor do que o Paulo Roberto, né? O Paulo Roberto saiu ainda no primeiro Sem tempo, estava errando muitos passes, estava é, meio desligado. Acho que foi um jogo muito abaixo do Paulo é. Roberto.
2: Eu não sei se ele sentiu, né? Esse é, ele estava meio mal também. Tava né? Meio mal e tal. Foi ele, ele quase gera o primeiro gol ali numa numa furada um né? errado né numa furada ali aí acabou o Samuel chuveiro quase marcando e, e o Felipe eu acho que ele deu uma melhorada quando entra o Dodô né sim. acho que o Felipe quando o Fortaleza passa a controlar o jogo o Felipe começa a distribuir melhor uh, ele fez ele fez um lançamento no, sim, no primeiro sim, minuto sim. é ele que faz o lançamento pro Edinho então ali se sai o gol a gente estaria dizendo que teria sido aliás foi um, um belo lançamento do Felipe e ele tem essa qualidade, né? Ele tem, ele é um cara, de vez em quando, que faz o lançamento e tudo mais. Do outro lado, acho que o Juninho ainda cometeu aqueles erros, né? De vez em quando, de saída. Não comprometeu, não acabou ocasionando uma situação muito maior.
0: Mas ele perdeu umas duas, três Mas bolas. Mas ele perdeu duas, três que bolas. Que geraram contra-ataque é, do Fortaleza sim, sim. e que eram totalmente evitáveis.
2: É. É. Mas, no
1: geral, até acho que o Juninho não foi mal, assim. Foi... Foi, foi normal, vou dizer assim.
2: Eu e não até, gostei tanto eu, dele, eu, não.
1: Eu, eu acho que entre o Felipe e o Juninho, acho que o Felipe foi a mais, mais do jogo. Mas o Juninho, no gol, a jogada começou com ele, né? Ele achou o Samuel Xavier passa é, um passe um ali. E, mas enfim, agora avançando aí, né? No, o trio ali, né? É, do lado do Ceará, né? Ricardinho, é, Léo Carvalho, Bachola. E do outro lado, do Fortaleza, do, é, Dodô não, né? Ederson, Edinho... E o Oswaldo, né? Eu acho que o Ricardinho, diferente das outras partidas, foi bem abaixo para mim no, no jogo de ontem. Eu acho que talvez até sentiu o cansaço. Foi o cara que jogou por dentro. O Ederson também, que por mais que tenha feito o gol, né? E aí é, fez o gol, já, já foi ótimo, né? Assim, mas assim, em termos de desempenho, né? Criação, Na principalmente, função, né? Ele foi completamente apagado.
2: Muito novo. Né? Foi Muito
1: apagado, nulo. não participou nada do jogo. E, mas teve o mérito, claro, de acertar a bola que ele teve ali é. pra, Os dois caras que atuam
2: pelo lado esquerdo, né? Tanto o Osvaldo como o Bachola, eu acho que eles fizeram boas partidas, não excepcionais sim, do sim. nível que eles podem produzir. Mas o Bachola, para mim, eu acho que foi mais inteligente. Não, não, o jogo não fluiu muito pelo lado dele, Exatamente. foi mais pelo lado direito. Nem mas o Osvaldo, né? Mas eu acho que ele ainda conseguiu fazer boas jogadas, fez o gol, né? Foi muito inteligente de algo perceber que a bola sobrar, já bater logo e fazer o gol. E o Osvaldo dando assistência, né? Ele cada vez mais mostra uma evolução nesse aspecto. Acho que vai ser um jogador importante ainda para Fortaleza. Claro que tem a condição física ainda a melhorar. Mas eu acho que foram dois jogadores que melhoraram.
0: Concordo plenamente também. É, inclusive teve gente criticando muito o Bachola. O Mário Henriques, né? Do, que às vezes tá aqui com a gente também. Do Ero Alvinegro, do Volzão Cash. Inclusive ele tava cornetando o Bachola. Dizendo que foi péssimo, que errou tudo. Porque ele com os passos. Mas eu acho que não é espera... assim, cara. O Minhoca, o, ele fez o gol. A outra, outra grande chance do Ceará no primeiro tempo foi um chute dele, para uma boa defesa do Boeck. Um, um belíssimo ah, chute. Foi um, um bom chute. Feio. E, por exemplo, no segundo tempo, o chute que o Leandro Carvalho teve cara a cara com o Boeck foi um passe dele, que ele vira o jogo, faz um lançamento virada de jogo. Ou seja, três das chances mais claras aí do Ceará, a cabeçada do Bueno, foi ele que tocou pro Carleto Sim, na ultrapassagem, o Carleto cruzou. Ele deu fluidez, eu acho que ele errou, passes, errou, foi desarmar em alguns momentos, o que eu acho normal, mas ele não se omitiu como, acho que no no primeiro clássico até, ele perdeu aquele gol, que ele tava sozinho na área, e em alguns outros momentos ele tentou e errou demais. O jogo não deu sequência quando a bola parava no pé dele. E aí eu acho que nesse clássico ele deu mais sequência.
2: É, e eu acho que é esse ponto que eu tava ressaltando, que é tipo assim, poderiam produzir mais, tanto o Bachola como o Osvaldo, mas eu acho que eles não foram mal, não dá para dizer que os caras jogaram... a abaixo, jogaram talvez abaixo da média do que eles podem atuar, eu acho que em termos de qualidade.
0: Eu acho que a crítica vem por causa disso. É, por
2: conta disso. E aí, do outro lado, que eu acho que foram os dois jogadores que mais tentaram jogar individuais, Leandro Carvalho e Edinho, 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 é, Edinho né? Porque sim, sim, sim. Eu, é porque eu pensei no Edinho do Ceará, mas é o Edinho mesmo, o Edinho do Fortaleza. E enfim, eu acho que foram dois jogadores são jogadores muito importantes taticamente para as equipes e tem a individualidade que sempre é necessário ter no elenco. É,
1: e sendo rapidinho aqui, né, sendo muito rápido já que a gente já tá indo para já tá fim do programa, é, centroavante não tem nem muito o que dizer, né? Roger e o Os dois Santos titulares muito mal, mal, muito mal, muito mal. É, perderam gol, né? o Júnior Santos inclusive perdeu um gol mais feito do que o gol do Roger. Foi, viu? E não o Júnior Santos não foi nem sombra do que
0: nos ele dois clássicos, sendo. eu acho que ele bem foi sendo. bem abaixo Exato. do que ele vinha sendo Exato. antes. No é.
1: primeiro clássico, ele teve muita participação, mas foi muito mal nas finalizações. Né? E nesse agora, então, foi muito apagado. Né? É. Isso pra...
0: pode e... depor, é, é, só para o Miogo falar, isso pode depor negativamente contra ele na concorrência com o Hélio Paulista. Exato. que o Rogério Ceni já dá sinais é. de que quer usar o Hélio é. Paulista como novo.
2: Mas só um resumão dos que entraram em campo, eu acho que o, o que deu mais é, condição de jogo, que melhorou o jogo, foi o Dodô. Todos os outros assim, não acrescentaram nada efetivamente. Né? O, o Bueno teve uma cabeçada ali no cruzamento do Carleto. Foi a jogada que foi mais perigosa até do que, o, do que o próprio Roger. Mas, no geral, acho que o Dodô foi o único cara que realmente melhorou um algo no né? time.
1: É, e agora, só para a gente fechar né, o programa, não, a gente não pode deixar de falar da confusão. né Foi lamentável. né Essa O senhora, Leandro é. Carvalho, e tanto o Leandro Carvalho quanto o Deleu, o Leandro que teve uma atitude de adolescente. né Você é... tirar onda... É, como se fosse um torcedor, eu acho que isso é muito lamentável, ainda mais com o Clássico Rei, onde há toda uma mensagem de paz, o futebol que é muito violento, você é, passar uma mensagem tão negativa, um cara que é ídolo né, do time, porque o Leandro Carvalho, eu acho legal você ter esse clima de zoeira que o Leandro Carvalho tem junto ao torcedor, mas ao mesmo tempo, você não pode passar, ultrapassar certo limite, né, e aí eu acho que o Leandro Carvalho, é, ultrapassou, provocou a torcida, inclusive sem dizer, é, desrespeitou o clube por, o, do Fortaleza, porque é, antes da partida, a cada partida né, desses dois clássicos desses dois clássicos o Leandro ele ele postava peças de divulgação né, os jogadores divulgam peças né, de ah, é, Leandro Carvalho campeonato cearense e tal, e colocava sempre o símbolo do Fortaleza de cabeça para baixo né? então eu acho que faltou respeito dele com isso, eu acho que já cri, criou um clima, né para essa partida, o Boia é que é, depois da partida fez uma postagem, é, inclusive é, mandando uma indireta, mas que foi muito direta para o Leandro Carvalho, né? dessas provocações. E acho que o Derley é, ali no jogo perdeu a cabeça, acho que também não está certo Quis você ali passar o limite. Por conta ah.
2: do conflito ali do Leandro com a torcida. Eu vi né? muita gente do Fortaleza exaltando, né? torcedores Defendendo. exaltando. Não, mas assim também com o do, do, do Ceará Sim, defendendo. Sim, Ceará também. E o, do Ceará André, também. o André tá de prova aqui que o perfil dele que criticou os dois, né André? E aí... Eu
0: tô de prova não, eu tô de alvo, na verdade. <risos> que a galera me xingou de uma forma que eu não consigo entender. Porque eu, eu critiquei os dois, a postura dos dois, Leandro Carvalho está erradíssimo. Como o Derley também não está certo, o Desley também está errado.
1: Completamente errado.
0: Por quê? Porque ele teve uma reação que foi provavelmente desproporcional ali. Foi, é, depois vendo com mais calma, a gente pode ver o Leandro Carvalho que começa realmente é. a confusão. Porque provoca a torcida do Fortaleza, que estava pegando no pé dele e tudo... E aí já é outra questão, né? A gente fala do Leandro Carvalho, o quanto ele pega pilha com esse tipo de coisa e acaba prejudicando o Ceará. É. Eu não sei como tem torcedor do Ceará que acha lindo isso, é. sendo que ele tá prejudicando o clube, meu amigo. Porque se o Derley não toma aquela atitude dele, o Leandro Carvalho provavelmente Teria seria expulso, expulso sozinho.
2: Sozinho,
1: é.
0: Ia deixar o Ceará a reta final do jogo com a menos. E,
1: ah, e outra, né? É, você... Não dá pra bater palma porque o torcedor do Faltado justifica isso. Ah, o cara foi defender e então, tal, mas é, não, não mas existe Mas, por exemplo, isso,
0: tem um sabe? vídeo, Lucas, que mostra o Dodô indo lá também reclamar com o Leandro Carvalho, falar e tal, de uma forma totalmente diferente. Exatamente. exatamente. Que era o que todos os jogadores do Fortaleza, na ocasião, deveriam ter feito. E o Derlei foi o mais exaltado, que chegou lá, não sei o que já... Aí chega o Valdo também empurrando, que também não tá certo, é. que poderia ter levado também no mínimo amarelo sim. ali. E ele saiu
1: correndo, né? Lá da é, defesa.
0: foi. E aí começou aquele empurra-empurra, né, e tudo. Mas, eu repito, a postura dos dois... Foi lamentável. Infantil. Infantil. Não condiz realmente com o que as diretorias têm pregado, né? O Ceará e o Fortaleza têm promovido aí a cultura da paz e tal nos, nos jogos. E aí entra aquilo que o, o, o Thiago Mioca também falou. É, eu fui xingado nas redes sociais porque eu critiquei os dois, dizendo, ah, você tá defendendo tal, você tá defendendo fulano, ciclano. Meu amigo, não. Repetindo, eu critico os dois. Os dois erraram. Ah. Não tem do que achar que um tem direito de, de fazer não sei o que. Ah, mas o Leandro Carvalho apanhou o jogo todo. Cara, tava, não sei o que. Não interessa, mano. Não interessa. E esse, é então, esse é o
2: ponto que eu quero destacar. Eu acho que se você, torcedor, acha que o, seu, o, o jogador do seu time fez o que fez ontem lá no Clássico. O Leandro Carvalho, todos os outros Ceará. E no caso dele, todos os... se você acha que todo jogo tem que acontecer aquilo dali, se o seu jogador foi expulso e você está contente com isso, você então, não beleza. tem o direito então, de reclamar não porque é o seu, reclame, seu dinheiro. Não vê com a, a arbitragem. A arbitragem está lá para ver acesso. Houve acesso do delay, houve acesso do Leandro Carvalho. Se um teve mais, outro menos, não importa. Os dois se excederam, os dois foram expulsos. Se você acha que não foi nada demais, então você fica aí com o seu ponto de vista é, e, e a e... gente não pode fazer assim, nada. Só
1: para fechar isso, né? Além de reforçar que a postura foi muito infantil, acho que não há nenhuma justificativa, assim, para qualquer posicionamento, assim, porque é... de atitude, né? O Leandro, ele provoca a torcida do Fortaleza. O Derley não tem nada que chegar lá e dar um empurrão, por exemplo, né? O Dodô foi lá conversar. Agora, é, tá errado o Leandro? Tá claro também, né? Assim como o Derley também tem essa postura. É a mesma coisa de, Principalmente de o André o Derley, chegar para mim, o Der... se o André chega para mim e me xinga, Sim. eu dou um soco na cara dele... Eu não, tô com direito, eu não vou estar tá certo, né? Sim. Ter essa postura. Então, eu acho que é, não é com violência, ou é com provocação, ou é sendo infantil, como os dois foram, que você é, é, vai revidar uma provocação, que, como foi a do Leandro, né?
2: É. Não e é como zonco. o André Sim.
1: falou, é, se o Derley não tivesse ido lá e tal, tomar satisfação, é, provavelmente o Leandro Carvalho iria ser expulso sozinho. E assim, é, o Dodô teve uma postura de ir lá falar com ele, né? Ou seja, eu acho que ele teve uma postura muito mais correta e muito Sim. mais séria né de um jogador de futebol que tem que ter responsabilidade. E eu, eu acho muito errado também o seguinte, uma vez eu escrevi uma matéria aqui sobre preconceito no futebol e tudo mais, e aí entrava no, numa questão que era que o futebol é um, uma parada à parte da sociedade, como se lá pode tudo. E se você for ver... Toda entrevista, o jogador fala ah, que futebol, você sabe, né? É, é, é algo diferente, né? Que é meio que pode tudo ali dentro daquele ambiente. E não é isso, né? Não é isso. Você não, é. não pode dar soco na cara de ninguém, você é. não pode ter preconceito, não, pois é. Racismo, nem Eu, eu nem, acho que a gente pode até disso, entender
2: né? a pessoa, quando ela tá com raiva, ela se descontrola que qualquer ser humano é capaz de passar por isso. Agora, querer dizer que o que eles fizeram. Não, não tem nada demais. o cara foi proteger, o outro foi ap apoio. Meu amigo, passou do ponto, é crítica, seja pra mim, seja pro André, seja pro Lucas, seja pra você que comete eu. Então você não pode querer passar pano por uma situação quando você extrapola. E eu acho que os dois extrapola, extrapo, extrapolaram e aí foram expulsos. Agora, sensacional foi o Rogério Senna ainda passando instrução pro Edinho <risos> é, no meio da confusão. Confusão rolando. E é, o Edinho marca aqui. É... Então. <risos>
1: E olha, para finalizar o programa, né, Thiago Melcos, vamos às as dicas aleatórias. André Almeida, você já, eu já sei que você não tem, né? Você vai dar não. a dica do Na Prancheta? Ou ah, você tem. ah, você já roubou <risos> minhas dica. Dicas... Bem... É a dica do André não, não Almeida, Mas tá certo. Eu não me convenço com as dicas tá do André, certo, sinceramente. Tá certo, a sua dica, viu? Cara,
0: tu tá fazendo parte do Na Prancheta. <risos> tu fez a produção. Eu vou... Tu não vai, cara, não vai vou... gostar
1: dessa dica. É, eu vou dar logo a minha dica aqui, é... que eu fiz, inclusive, domingo. Fui lá no passeio público. Levei meu filho, fui com a minha esposa e foi sensacional mesmo. Você almoçar lá no domingo, tranquilo, um feijoadinha mesmo. Programa Família, cervejinha. E, aí, e fora foi. que eu passei o público, né? É muito legal, né? Um ambiente a é, é, céu aberto, né? Com árvores, e, enfim, natureza. E fora que ainda tem uma musiquinha ao vivo. É, no domingo agora eu tava tocando um blues, né? Quem curte aí, mas enfim. É... E fora que o almoço é sensacional, né? Muito bom. Essa é a minha dica aí pra, pra,
2: pra esse episódio hoje, Thiago. Pronto. Eu, vou, eu vou dar uma dica também de acordo com o meu Thiago, final de semana. Thiago, você
1: tá quebrando aqui, é o André Almeida. O André Almeida já deu, né? Ah, é,
0: mas vai falar. Deu, A minha dica deu. é Na Prancheta, que tá aí no YouTube do Povo Online, coloco Na Prancheta, análise do Clássico Rei também. Quem quiser conferir, tem uns números lá do jogo, estatísticas, a gente mostrou quem teve mais volume de jogo em determinado momento, tá bem legal.
2: Massa, massa, massa. Então eu vou dar a minha dica, o meu final de semana foi, foi bem curioso,
1: Curioso, curioso porque começou depois, de um jeito depois de um...
2: qualquer dia, <risos> dia curioso é uma, é uma é... palavra muito muito pequena é. pelo tanto que poderia ter sido eu acho que inclusive <risos> qualquer dia você conta essa história não <risos> ar de maneira alguma cara, vai dar rolar problema mas vou indicar um bar que eu fui sábado cara sensacional lá no Candezinho se eu não me engano é porque tudo ali é eu não conheço mas se chama Caveira Bar sempre rola lá aos sábados a Covers e é muito bom. <risos> André Almeida e Lucas Bautista estão rindo nesse exato momento porque eles sabem toda a história que rolou é, no sábado. Aliás, tem colegas aqui que eu não prefiro não citar nomes também no sábado estavam em outras situações bem deploráveis. É... Mas recomendo Caveira Bar, um, um espaço bem legal, música boa, bebida legal. E quem, quiser, quem tiver passando beira, por lá Pessoas legais Pessoas bem, bem abertas <risos> é, é.
1: Olha, eu vou agradecer aqui A nossa equipe né Terminando esse programa, mais um episódio extra Edição, produção, de Nicole André <risos> Realmente está tendo uma crise de risas Audio sonoplastia a, O nosso amigo André Silvestre Coordenação de produção, Chico Marinho Estratégia digital, não, mas você deixa eu terminar aqui o programa Editor de esporte, Fernando Graziano Diretor executivo de redação, Ana Daf e diretor de jornalismo, Arle Medina Neri, É isso, né? Em clima <risos> de descontração. De descontração de
2: segunda-feira, ficando por E aqui, aí, né? convidar o pessoal, até o Lucas Mato, você e a Débora, o namorado pro Caveira Bar que é sempre lá é um local um legal pra, pra levar com família. Beleza. É... Um
1: abraço, hein? Até quinta-feira, hein? Tem,
2: tem episódio novo. Valeu!